0: Gucken Sie sich es einfach mal an einem Beispiel an, schauen Sie auch mal in, ins Internet und und und. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und was ich aus, in, aus meiner Erfahrung immer sage, ähm, die, die Mitarbeiter fangen an, sich an dieses System zu gewöhnen. Sie, man kriegt eine Ordnung, man kriegt mehr Transparenz, man kriegt mehr Struktur ins Unternehmen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Selbstfahrende Autos, das ist was, was, glaube ich, für viele hier in der, im Alltag sozusagen noch totale Zukunftsmusik ist. Technisch ist es natürlich schon längst möglich, aber man kann sich das irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann wirklich wäre, wenn man nur als Mitfahrender sozusagen in einem Auto sitzt, wo kein kein Mensch mehr das Ganze lenkt. Gleichzeitig gibt es eine ähnliche Technologie, aber auch in der Industrie, die schon länger im Einsatz ist. Das Ganze heißt fahrerloses Transportsystem. Es gibt Unternehmen, die das schon sagen wir mal verwirklicht haben bei denen es schon läuft aber generell ist das natürlich was was auch noch für viele unternehmen zukunftsmusik ist und ähm, heute möchte ich das ganze thema fahrerlose transportsysteme fts mit meinem kollegen christian siegler besprechen schön dass du heute da bist Dankeschön. Guten Morgen. <lacht> er ist bei uns ähm, projektleiter bzw. teamleiter im projektmanagement ähm, genau. und darf sich gleich selber noch mal ein bisschen näher vorstellen an der stelle noch mal kurz der hinweis auch die Folge gibt es wieder als Podcast bei Spotify, iTunes und Co. zu hören. Also wenn ihr keine Zeit für ein langes Video habt, dann ladet euch die Folge runter und nehmt sie quasi mit, wo auch immer ihr hingeht. Christian, schön, dass du da bist. Stell okay. dich gerne einfach nochmal kurz vor, was machst du genau bei uns und was hast du mit dem Thema fahrerlose Transportsysteme zu tun?
0: Okay. schön, Andrea, für die Einladung. Ähm, genau, kurz zu meiner Person. Ähm, ich bin Christian Ziegler, ich bin bei der L Mobile als aktuell jetzt derzeit als Teamleiter für die Projektabwicklung, für alle Projekte, die im pro -Alpha bereich ablaufen, also was mit dem ERP pro Alpha zu tun hat, haben dann ein siebenköpfiges Team zusammen, wo wir da dran arbeiten, das Ganze abzuwickeln, verschiedene, alles Mittelständler. Und jetzt seit ein paar Monaten fahren wir jetzt auch bei der L-Mobile dieses ganze Thema FDS massiv an. Und da sind wir jetzt auch ein kleines, schlagkräftiges Team, was jetzt das ganze Thema auch als richtigen Geschäftsbereich versucht zu etablieren, wo wir jetzt gerade dran sind, die ersten Kunden damit ähm, anzusprechen oder die erste, ersten Projekte wirklich anzufahren. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon das Thema angesprochen. FTS ist irgendwie gerade was, was wir angehen, was mhm. wir besprechen wollen. Hier, der Podcast hat ja als Hauptthema, sag ich mal, das Industrie 4.0 und Digitalisierung. Wie würdest du jetzt FTS und Industrie 4.0 zusammenbringen? Wo haben diese beiden Themen Schnittmengen?
0: Also ich finde, FTS ist ein elementarer Bestandteil von dem ganzen Industrie 4.0-Thema, weil man mit dem Thema FTS einfach viel, viele der Themen, die Industrie 4.0 eigentlich als Thema oder als, als Kern, Kernbereich hat, die ganze Transparenz, ich habe eine Zuverlässigkeit, ich weiß ganz genau wann, wo, welches Material sich gerade befindet. Das sind solche elementaren Punkte, die das FTS einfach mitbringt aufgrund der Systematik. Und das macht das, glaube ich, für mich zu einem unersetzlichen Baustein für viele Unternehmen, die vor allem in Serie fertigen oder ähm, im allgemein, sage ich jetzt mal, viele interne Transporte haben, sei es KLT, Palette oder sonst irgendwelche äh, Transporthilfsmittel, die jetzt transportiert werden müssen.
1: Mhm. Kannst du für uns FTS in einem Satz zusammenfassen? Was ist das?
0: FTS in einem Satz, FTS in einem Satz ist gut. Also aus meiner Sicht ist es ein automatisch agierendes Servicesystem für jedes und für ein Unternehmen, das die Dienstleistung oder die ne, Stützprozesse in einem Unternehmen, was Tra Warentransporte intern angeht, damit ersetzt und Mitarbeiter vom nicht wertschöpfenden Bereich hin in den wertschöpfenden Bereich ermöglicht, den Wechsel hier durchzuführen. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, FTS sind im Mittelstand schon angekommen? Ist das ein Thema, das schon wirklich präsent ist, egal ob man es jetzt schon umgesetzt hat oder ob man sich halt gerade damit beschäftigt? Oder ist das was, was wirklich für viele noch komplette Zukunftsmusik ist?
0: Teilweise. Es ist sehr differenziert. Es gibt Mittelständler, die schon da auf diesen Zug schon aufgesprungen sind. Man sieht es, die ganze Branche der FTS-Hersteller FTS an sich sind extrem ausgelastet. Die haben wirklich ähm, Auftragseingänge, die extrem hoch sind, ähm, gerade auch durch die neuen Technologien, die kommen. Aber man muss klipp und klar sagen, bei vielen ähm, Unternehmen ist es auch so, dass die jetzt aufgrund von Investitionen und sonst irgendwas halt alles damit zusammenhängt, noch nicht so, de, de, das FTS noch nicht so in den Augenschein ähm, in Augenschein gekommen ist. Viele haben sich ja erstmal in der Vergangenheit darauf spezialisiert oder darauf fokussiert, muss man ja sagen, äh, versucht, die ganzen Produktionsabläufe wirklich zu optimieren. Jetzt merkt man so in den letzten Jahren auch, dass diese ganzen Produktionsabläufe sind ob fast schon to zu Tode optimiert. Man, mhm. Da kann man fast nichts mehr rausholen. Und jetzt fangen an mit Ausgangspunkt der Automobilindustrie, die das schon eigentlich immer federführend ist in solchen Dingen, immer ähm, jetzt anfängt auch diese ganzen Logistikprozesse zu optimieren, ähm, zu sagen, okay, wenn ich ein fahrloses Transportsystem habe, das als Gabelstapler wirkt, ich brauche keine Mitarbeiter mehr in vielen Bereichen, der jetzt sich auf den Gabelstapler setzt. Das heißt, ich kann diesen Mitarbeiter, wenn ich den also den Stapler durch einen FDS ersetze kann ich diesen Mitarbeiter viel, viel produktiver jetzt einsetzen, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, und schaffe dort eine viel mehr also eine höhere Wertschöpfung im eigenen Unternehmen und mir fallen sage ich jetzt mal Kosten einfach weg die ich jetzt in diesen Stützprozessen einfach habe mhm. und wenn man sich überlegt Mitarbeiter zwischen 50.000 und 70.000 Euro muss man da einfach ähm, übers Jahr einrechnen wenn man das jedes Jahr rechnet in FDS habe ich einmal die Anschaffungskosten und es gibt Anlagen die laufen schon über 20 Jahre also da muss man ähm, die 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 Gegenüberstellung die braucht man sich da braucht man kein sein sei mathemat mathematischer Genie sein um das jetzt <lacht> wirklich vorstellen zu können, dass es sich dann auch lohnt. Das Problem ist eigentlich jetzt gerade nur noch, dass die wirklichen, der ähm, Return on Invest, viele Unternehmen ja diese zwei bis drei Jahreszyklen haben. Mhm. Und da auch wirklich je nach Größe des Projektes und auch nach den restlichen, also ein FTS ist auch nicht das Einzige, was ich in so ein Projekt ähm, investieren muss. Ich habe verschiedene Dinge, die ich noch angehen muss. Ich muss meine Tore, Brandschutzanlagen und so weiter, das muss alles mit abgestimmt sein. Deswegen ist so ein FTS immer im ganzheitlichen Sinne zu betrachten. Vor allem auch die vor- und nachgelagerten Prozesse. Und deswegen ist so ein FTS einfach auch ein Stra eine strategische Ausrichtung, gerade wenn man sich in den Punkt äh, Industrie 4.0 auch nochmal bewegt. Deswegen auch dieser zentrale Bestandteil für das Ganze aus meiner Sicht einfach.
1: Mhm. Du hast jetzt schon super viele verschiedene Punkte angesprochen. Mhm. Da kommen wir auf jeden Fall jetzt im Laufe der Folge nochmal drauf. Das war, glaube ich, schon mal ein guter guter Einblick in das, was jetzt mhm. quasi auf die Leute so zukommt in dieser Folge. Kannst du uns vielleicht einmal noch in das Thema Nutzen von FTS einführen oder was ist so das, ähm, ja, der, der größte Mehrwert, den so ein FTS in ein Unternehmen mitbringt?
0: Okay, ähm, ja, also ein Mehrwert nutzen, was ein FTS so wirklich für ein Unternehmen bedeutet, das, sind, das geht von, also ist von Unternehmen zu Unternehmen erstmal unterschiedlich, aber was ich aus der Praxis einfach noch ähm, wirklich mitbringen kann oder auch wirklich sagen kann ist, dass es eigentlich so gut wie fast keinen Use Case oder sowas gibt, der nicht darstellbar ist. Man muss es sich immer von sich von von Kunde zu Kunde ist immer muss man es untersuchen. Aber gerade diese Punkte, ich höre von Kunden haben, ähm, es funktioniert nicht. Gerade ihre ähm, unsere Gänge, das ist alles zu schmal. Die wir haben das Material hier rumstehen und das Fahrer Transportsystem kann ja immer bloß um 90 Grad mhm. und keine Ahnung. Da habe ich gesagt, nein jetzt Mal, das, gucken Sie sich einfach mal an einem Beispiel an, schauen Sie auch mal in, ins Internet und, und, und. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und was ich aus, aus meiner Erfahrung immer sage, ähm, die, die Mitarbeiter fangen an, sich an dieses System zu gewöhnen. Sie, mhm. Man kriegt eine Ordnung, man kriegt mehr Transparenz, man kriegt mehr Struktur ins Unternehmen. Um, und
1: auf die Gänge. Ja,
0: und auf die Gänge. Man sieht das, das Material ursprünglich. Ich hatte Kunden, da stand das Material komplett. Überall stand irgendwas auf dem Gang rum. So, jetzt fängt man an mit dem FTS. Dann sieht man dann erstmal das Fahrzeug durch die Gegend sondern dann, dann kann man schnell sehen, okay, wo stand das FTS? Und die Mitarbeiter fangen dann an auch zu sehen, okay, nein, ich darf das Material gar nicht mehr auf den Gang stellen, weil ich blockiere irgendetwas. Ja. Also dann passt irgendwo vielleicht der Materialfluss nicht. Dann kommt irgendjemand wieder, warum hast du dein Material wieder auf den Gang gestellt? So, und da kriegt man eine, das sind so die, diese, wie nennt man diese Software, Points, die dann noch mit dazukommen, dass die dass die Mitarbeiter ordentlicher arbeiten. Ähm, man, man kriegt die, Chao die chaotischen Situationen, kriegt man einfach weg. Ähm, und die, die ganze Struktur im Unternehmen ändert sich und auch die Mitarbeiter, viele ähm, fragen sich am Anfang, was bringt es mir als Mitarbeiter? Mhm. Und das sind dann so Punkte, wenn der Mitarbeiter merkt, dass dieses FDS halt auch wirklich zuverlässig arbeitet und er selber seinen Beitrag dazu tun kann dann ähm, steigert es auch, wenn das jetzt mal die die ganze Vermittlung an den Mehrwert für, 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 die, für die Belegschaft auch nochmal dahingehend Vor allem, wenn der Mitarbeiter merkt, es ist jetzt nichts, was mich jetzt an sich in meiner Position gefährdet, mhm. sondern es bringt unser Unternehmen nochmal ein Stück weiter voran. Mhm. Es bedeutet für uns Fortschritt, Sicherung der Arbeitsplätze auch einfach ein Stück weit.
1: Mhm. Ja, was hat es noch, sage ich mal, unternehmerisch für Nutzen? Du hattest vorhin schon mal das Thema Transparenz angesprochen.
0: Das FDS deckt einfach die die verschiedenen... Abläufe noch mal ein bisschen besser auf, vor allem die vor- und nachgelagerten Prozesse, dadurch, dass man im, im Unternehmen dann immer weiß, durch die Meldepunkte, ich muss ja so praktisch immer dem FDS sagen, es steht etwas zur Abholung mhm. bereit oder es kann dort etwas hinbringen, Lehrgut, was auch immer. Und dadurch weiß ich auch immer ganz schnell oder sehr transparent per Mostik, wenn ich mich dann irgendwo mal in das System dann einlogge, wo steht denn welches Material gerade im internen Transport. Und dadurch kann sich, lässt sich dann sehr schnell identifizieren, wo im Unternehmen existiert denn nochmal ein Bottleneck oder mhm. an welchem Prozess muss ich denn nochmal speziell nochmal extra arbeiten, um ein funktionierendes Gesamtsystem ähm, auf die Beine zu stellen. Also man sieht ja immer, ein Unternehmen immer von in Teilprozessen zu denken, macht für die Umsetzung Sinn. Aber wenn man das Ganze jetzt ähm, global betrachtet, um, das, um den Materialfluss und um alle Prozesse wirklich sauber aufeinander abgestimmt zu haben, muss man einfach auch die vor- und nachgelagerten Prozesse mit betrachten und auch mal links und mal rechts schauen, welche ähm, Systeme oder Prozesse gibt es noch, die irgendwelche Auswirkungen haben und dadurch sieht man dann sehr, sehr schnell, wo muss ich denn unternehmen, wo habe ich denn noch Potenziale vor allem, wo kann ich denn nochmal einsparen, wo habe ich Mitarbeiter, ähm, vielleicht dass der Mitarbeiter falsch arbeitet, muss ich den Prozess ändern und, und, und. Das sind solche Punkte, die man dann sehr schnell durcheinander. FTS einfach nochmal zu Tage fördert und dann der Unternehmer dann, ähm, sage ich jetzt mal, schlussendlich zusätzlich zu dem Geld, was er durch das, durch das FTS einspart, auch nochmal zusätzliche, sage ich mal, Potenziale auch im monetären Bereich dann nochmal entdecken kann durch das Ganze.
1: Gibt es dann auch Aspekte, wo das FTS an seine Grenzen kommt? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an das Thema Flexibilität. Also ich kann jetzt nicht einfach einem FTS mal kurz zurufen, wahrscheinlich kann schon ja. mal noch kurz die Palette von Lagerplatz 1a abholen. Ähm.
0: Ja, also die Systeme bringen eine gewisse Flexibilität, die bringen sie mit. <lacht> Man hat aber immer halt den, den Punkt, dass ein FDS oder das System immer auf einen speziellen ähm, Use Case sag ich jetzt mal ausgerichtet ist. Ich kann jetzt zum Beispiel kein FDS oder ein FTF was ein KLT transportiert, kann ich jetzt nicht sagen, hol eine Palette aus dem Regal raus, das funktioniert nicht. Deswegen gibt es diese verschiedenen Modellarten, deswegen gibt es unterschiedliche Anbieter, die sich auf verschiedene Funktionen und Funktionalitäten einfach spezialisiert haben, sei das heißt, es, dass es Anbieter gibt, die sich speziell auf diesen e commerce full bereich spezialisiert haben, wo man das bei Amazon und und so weiter halt immer wieder sieht, äh, jetzt mal als, äh, als großer Trigger, was man in den sozialen Kanälen immer sieht. Ähm, und dann gibt es halt auch die, die spezielle Industrieanwendungen dann auch abzielen, wo es dann um Stapleranwendungen geht, wo es dann wirklich auch um Präzision geht. Das sind dann so Dinge, ähm, wo sich dann aus sage ich jetzt mal, ein Hersteller und die Hersteller dann unterscheidet in der Qualität, die sie abliefern mhm. auch. Und ähm, es ist, man kennt diese ganzen ganzen Videos, was es so gibt, wenn man sieht, wenn so ein, so ein Regal mal zusammenstürzt und so weiter und so fort. Und das sind halt so Dinge, da auch wieder diesen Faktor Mensch, den man da ausschleust, mhm. aber dieses FDS klar wieder bezogen, es kann nur diesen einen Use Case dann abdecken. Wenn mhm. ich dann vielleicht noch, sei jetzt mal, das ganze Unternehmen dann darauf ausrichte, dass ich überall im dem Stapel mich bewegen kann, dann kann ich das Ganze auch, sei es mal, im, im Unternehmen flexibel das FTS einsetzen. Aber dafür muss ich halt auch wieder diesen ganzheitliche Betrachtungsweise sehen und sagen, okay, ich kann jetzt alle Abla Abgabestationen mit dem Stapler kann das auf vom Boden aufnehmen. Mhm. Wenn ich jetzt aber mich für ein aus Kostengründen oder sonst irgendwelchen Gründen für ein FTS entscheide, dass die, ähm, sei es mal, hochgepackt diese ganzen Materialien nimmt, mhm. dann kann ich zum Beispiel keine Regalanwendung damit bedienen. Mhm. Oder also. ich brauche an den Übergabestationen, brauche ich irgendwelche Podeste, ähm, aktive oder passive Systeme, die das Material wieder an das FTS mhm. übergeben. Solche Punkte sind dann einfach entscheidend. Da spielen dann so Dinge auch mit rein, Platz Kosten ähm, und auch die historischen, das heißt mal historisch gewachsenen Strukturen im Unternehmen, mhm. dann auch die Akzeptanz, habe ich Mitarbeiter, die ähm, das Ganze auch wirklich von sich aus selber voranbringen wollen, ähm, steht die Belegschaft, steht das Unternehmen, hat man die Mitarbeiter mitgenommen und danach richtet sich auch dann die, die Einsatzmöglichkeiten ein Stück weit vom FTS.
1: Du hast es gerade schon gesagt, man kann nicht so äh, einfach nur loslegen, sondern es braucht auch gewisse Voraussetzungen, ja. habe ich so rausgehört. Ähm, was sind denn so Voraussetzungen, wo du sagst, wenn ich ein FTS, in welchem Use Case auch immer, die schauen wir uns nachher auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen an, ähm, einsetzen möchte ja. in meinem Unternehmen, welche Voraussetzungen muss ich schaffen? Also was muss irgendwie an Mindestanforderungen, sage ich mal, erfüllt sein, damit so ein FTS überhaupt arbeiten kann?
0: Ja, die Mindestanforderungen sind ähm, zum einen, man braucht eine gewisse Sauberkeit, es gibt bestimmte Umgebungen, die nicht von FTS gerade ähm, geeignet sind, gerade wenn ich weiß ich habe Öle was äh, Feuchtigkeit und so weiter muss halt einfach sehen so ein FDS kann seine ähm, aktuell noch nicht irgendwie ich weiß es nicht ob irgendjemand gerade dabei ist sowas zu entwickeln aber ähm, ein FDS hat einfach seine Geschwindigkeiten das kann hat keine Traktionskontrolle und 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 was wir alle aus dem Autofahren kennen mhm. das hat ein FDS nicht also wenn ein FDS mal Aquaplaning kriegt dann rutscht es. Mhm. Und dann kann man eigentlich nur noch beten, dass es, dass es da kein, dass es, dass es keinen Menschen auf gut Deutsch sagt, wirklich trifft. Ja. Und das sind die Punkte, die man einfach da berücksichtigen muss. Gerade die Umgebungsbedingungen, Hitze, ähm, auch Außeneinsätze und so weiter. Das sind Sachen, die müssen vorher dann wirklich genau betrachtet werden. Das muss man, das sind dann auch Punkte, vor allem je nach Umgebungsbedingungen. Die man dann auch nochmal mit dem Hersteller direkt nochmal klären sollte. Wenn das fahrlose Transportsystem sich über, ich sag's mal, Stockwerke bewegen soll, mhm. Da muss ich dann das Ganze, den ganzen Aufzugsapparat muss ich dafür auslegen. Ich muss das Ganze intelligent steuern, weil mhm. das FDS muss ja irgendwo mit den ganzen Peripherien, die da dann da dranhängen, kommunizieren können. Das fängt dann auch an, Brandschutzanlagen. Also so ein Brandschutztor kennen wir alle. Das, wenn ich irgendwo einen, einen Brandschutzmelder äh, betätige, dann fährt, fährt irgendwie alles zu auf einmal. Mhm. So. Aber keiner weiß, hängt das, ist das Ding wirklich intelligent, hängt es an irgendwelchen anderen Systemen noch mit dran, dass ich dort auch ein Signal fürs FDS kriege. Weil, ich sage mal, im schlimmsten Fall ähm, tritt der Brandfall ein. Ich habe einen Brandabschluss, mhm. aber das FDS fährt gegen dieses Tor und beschädigt praktisch äh, das ganze Tor und der Brandabschluss und ist nicht mehr <lacht> ja, und sich selbst und der Brandschutz ist nicht mehr gewährleistet mhm. das sind solche Punkte die dann einfach da berücksichtigt werden müssen und die dann ähm, im Projekt am besten schon im Vorhinein bevor man mit so einem Projekt mal startet schon vom Unternehmen schon geklärt werden können kann man dann Signal abgreifen von mhm. solchen Systemen oder nicht. Und das sind auch die meisten Punkte, wo dann darum geht, ob so ein System, sei jetzt mal, ob man da ein große, wirklich großes Projekt dann drumherum gestalten muss oder ob es dann eher kleinere Projekte sind. Das sind meistens dann diese ganzen Peripherieeinheiten, die da noch mit dranhängen.
1: Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wofür man einen FTS nutzen kann, was man dafür an Voraussetzungen schaffen mhm. muss. Wie genau funktioniert das denn jetzt eigentlich? Also was gibt es da für Technologien? Was steckt da dahinter? Wie, wie arbeitet so ein FTS oder wie kriege ich das überhaupt ans Laufen?
0: Man ähm, hat zum einen die spurgeführten Systeme, das heißt ich kann mit dem, ich sag mal, mit, mit, mit dem farbigen Klebeband praktisch schon mhm. etwas auf dem Boden, sage ich jetzt mal so einen Rundkurs vor, vorzeichnen. Um, und dann hat dieses System praktisch irgendwo einen Farbsensor und im Boden mhm. oder vorgelagert, der dann das Ganze erfasst und weiß ganz genau, ich muss jetzt immer dieser Linie folgen. Mhm. Das Ganze geht mit Magnetspuren und und und, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, deswegen sagt man auch, das sind so fest, äh, feste ähm, Navigationssysteme, wo es einfach rundkursbezogen ist. Dann gibt es noch ein Thema, das sind die frei navigierenden Systeme, das heißt, da haben wir dann mit ähm, Rasternavigation, wo ich dann, das kennt man aus, aus vielen Videos mittlerweile, dass da irgendwas mit QR-Codes auf dem Boden ähm, überall in so einem ähm, XY-Achse einfach aufgezeichnet mhm. werden und dann weiß das System immer genau, ähm, pro QR-Code ist dann einfach die Zahl oder die Achse, der mhm. Schnittpunkte einfach hinterlegt und das System weiß ganz genau, wo dieses FDS gerade steht okay. ähm, und kann sich dann praktisch seine Route, wo es dann sich hinbewegen muss, selber über das Raster, äh, wird dann vom System jedes Mal neu berechnet. Mhm. Dann haben wir diese neuen Technologien, das ist das Neueste, was es ja gibt, die komplett frei navigieren, wenn sie mit, äh, mit, diesen, ähm, Karten, mit dieser Kartenaufnahme, dann mit dieser Slam-Technologie dann agieren. Mhm. Ähm, das sind so Punkte, da, da habe ich dann keinen vorgeschriebenen Kurs mehr, sondern das FTS sucht sich dann wirklich speziell am ähm, richtigen. Ähm, von, von Quelle zu senke genau seine Route speziell dafür und kann sich frei im Raum bewegen. Dadurch, dass man das Ganze vorher, sage ich jetzt mal, die ganze Umgebung, wo es sich bewegt, kartiert hat. Man hat eine Karte, die digital abgebildet ist, das System weiß es, trianguliert dann permanent, wo, wo es gerade steht, zwischen den verschiedenen Punkten. Und navigiert dann so zu seinen Quellen und Senken, wo es dann gerade hin muss.
1: Das heißt, da sind dann auch immer Ortungstechnologien damit genau. verbunden, wie UWB, also Ultra-Wideband zum Beispiel, oder mit welchen Technologien macht man das am besten? Also
0: in den Technologien, gerade frei navigierend, ist so, dass man da mit Lasernavigation arbeitet. Es gibt zum einen die Lasernavigation mit Reflexionsmarkern, äh, äh, dass man, das heißt, man das, das ganze Gelände sondern man wird dann vermessen, man hängt dann, sei es mal, ganz normale Reflektorspiegel auf, die die man dann da zu dem System dann dazu gibt. Und dann hat das Ganze einen Rotationslaser um, an der Spitze vom, unterne, vom FTS und trianguliert dann die, die Entfernungen. Mhm. So berechnet dann permanent, wo es gerade steht. So, das ist zum einen die eine ähm, Navigationsart oder Ortungssystem, wie man das Ganze macht. Also das ähm, orientiert sich immer an den Abständen zu den verschiedenen Punkten, die es dann sich im im Raum kennt. Mhm. Bei der Kartierung ist so, man fährt mit diesem FDS einmal ein, ich nenne es mal eine Kartierungsrunde, wenn man das so nennen kann, oder Orientierungsrunde. Dadurch wird auch mit dem Laserscanner die komplette, also die, ich nenne es jetzt mal, die Umrisse der Umgebung werden dadurch festgehalten. Mhm. So, und dadurch sieht es, und dadurch wird auch gleichzeitig vermessen. Und das FDS weiß, ich sag's jetzt mal in der Richtung, irgendwo in 200 Meter kommt dann irgendwo wieder ein Türpfeiler oder ah, okay. eine Gebäudesäule mhm. und so weiter. Das sind schon viel einfach viel auf ähm, Laserstrahlen und ähm, dann über Berechnungen im Hintergrund dann ähm, zurückzuführen. Mhm.
1: Jetzt hat es ja nicht nur die Navigation bei der technologischen mhm. Seite, sondern es gibt ja auch noch diese, ich habe bei der Recherche ein bisschen festgestellt, es gibt eine Unterscheidung zwischen autonom fahrend und mhm. automatisch fahrend. Ich habe mir da bisher noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, dass das zwei verschiedene Dinge mhm. sind. Äh, kannst du das mal einmal erläutern, wie sich das mit FTS verhält?
0: Also die automatischen sind die, die einfach nur, ich es mal, ihre losen Strecken berechnen, dass sie wissen, genau in der Route fahre ich. Und wenn dann, ich sage es jetzt mal so salopp, wenn dann sich ein Gegenstand, ein Hindernis dann in dieser, in dieser Fahrrinne, dann sag ich jetzt mal auftut dann bleibt das FDS stehen und wartet eigentlich, dann sage ich jetzt mal so, wenn man jetzt eine Palette auf dem, mhm. in diesem Weg praktisch abgestellt hat, Wenn mal wieder einer wurde,
1: was in den Weg in, stellt. Genau, wenn er wieder
0: ein Werker seinen sein, sein, sein Job nicht richtig gemacht hat, dann was in den, in den Weg gestellt dann bleibt das FDS erstmal stehen. Mhm. So, die autonom fahrenden Systeme berechnen praktisch dann ihren ähm, ihren Kurs praktisch neu. Die sind dann so drauf programmiert im Algorithmus, dass die in der Lage sind, Hindernisse zu umfahren oder teilweise auch komplett ähm, einen neuen Fahrkurs sich berechnen, zu lassen, um vielleicht aus sage ich jetzt mal, gerade aktuell ist, ähm, Bereich oder Strecke A am idealsten, mhm. aber aufgrund von einer anderen, von irgendwelchen Geschehnissen, die wir gerade nicht äh, wirklich greifen konnten, muss ich jetzt zum Beispiel über ähm, Fahrer, über Strecke B dann praktisch zu meiner äh, zu meiner Senke kommen. So, das sind so dies, diese, diese Hauptunterscheidungen. Autonom bedeutet noch nicht, dass diese Systeme komplett autonom agieren. Mhm. Da geht es wirklich dann darum hauptsächlich, wo kann man denn mit diesen Systemen, ähm, kann man da Hindernisse umfahren? Kann man kann dieses System selbstständig, sage ich jetzt mal, hier sich einen neuen Fahrkurs berechnen oder nicht mhm. und da liegen halt die Schwerpunkte da oder also da liegen der Hauptfokus in den beiden Systemen jetzt sage ich mal darunter oder der Hauptunterschied also mal halt dazu sagen muss ähm, Autonom hört sich immer schön an, mhm. aber es ist nicht für jede Umgebung geeignet. Also mhm. es, wenn ich wirklich einen sehr getakteten Verkehr habe, wenn ich wirklich viel Traffic auf den Fahrbahnen habe, dann kann es auch dazu passieren, wenn das System rechnet, ich muss jetzt irgendwo ähm, wieder um, ich muss um, diesen, um dieses Hindernis herumfahren, mhm. aber auf der anderen Seite kommt schon, sag ich jetzt mal so ein Milkran oder so ein, so, ein, ähm, so ein Zug irgendwie, mhm. was ich im Unternehmen habe, oder ein Mitarbeiter schiebt irgendetwas. Mhm. So, dann sind es Sachen, die... Die nicht berücksichtigt werden können. Und das kann sein, dass auch dadurch, das heißt, man eine komplette Taktung, wenn ich mit kompletten Fertigungsstraßen arbeite, mhm. dass ich dann kompletten Prozess auf einmal durcheinander bringe. Das ist quasi
1: bringe. eher selber schade dann, damit.
0: Genau. Und deswegen mhm. ist es auch hier, ähm, ich weiß es auch durch Gespräche mit vielen Kunden, vielen Kunden, oh ja, wir wollen ein AMR, so ein autonomes, mobiles Roboter, ähm, Wegelchen wollen wir haben. Alles schön und recht. Dann frage ich ja okay, was braucht ihr denn eigentlich? Mhm. Reduziert es mal wirklich nicht darauf, was ihr im Internet überall seht. Was gut so klingt. Ja, was so klingt, was ja so schöne Videos jeder hier produziert. Fokussiert euch bitte darauf, was ihr wirklich braucht. Habt ihr viel Traffic? Habt ihr überhaupt den Platz gegen Verkehr? Also sagen wir mal, ich brauche ich brauch halt einfach mhm. auch platztechnisch, brauche ich ähm, gewisse Voraussetzungen, um auch auf einer Strecke, sage ich jetzt mal, Gegenverkehr zu ermöglichen. So, habt ihr das überhaupt? Mhm. Und das sind dann die Punkte, wo man dann dann anfangen, auch die Unternehmen dann zu denken, okay, ja, sie haben recht, ja, da müssen wir nochmal ran, da müssen wir nochmal ran mal um, werden alle immer mit diesen vielen Social Media jetzt auch hier unser Podcast sind so mhm. Sachen wo wo, je, wo wo die Leute Werbung für sich machen mhm. aber für mich geht es immer darum wenn ich in so ein Projekt rein starte ich möchte dass der Kunde genau das erstmal das bekommt was er benötigt mhm. und was er vielleicht auch in Zukunft vielleicht noch mal zur Anwendung bringen kann mhm. mehr nicht mehr und nicht weniger weil genau das unterscheidet dann auch später ob der Return on Invest oder auch, dass sich dieses Investment wirklich lohnt oder auch nicht
1: mhm. Jetzt haben wir gelernt, es gibt ähm, gebundene Navigation, es gibt freie Navigation, mhm. es gibt autonom Fahrende und es gibt automatisch Fahrende. Ähm, können wir jetzt vielleicht mal wirklich über das Thema Use Case nochmal sprechen? Du ja. hast immer wieder schon mal so ein bisschen anklingen lassen, was alles so geht und mhm. worauf man achten muss. Ähm, vielleicht können wir mal zwei Use Cases ein bisschen näher beleuchten. Ich würde da, dir da die freie Wahl lassen. Vielleicht hast du da ein schönes Beispiel, wo du sagst, da haben wir jetzt erst dran gearbeitet oder da, da ähm, hat man eine bestimmte Voraussetzungen und da haben wir dann, eben vielleicht ein gebundenes Fahrzeug gehabt, aber das automatisch fährt zum Beispiel?
0: Also aus, mein, aus meiner eigenen Praxis kann ich sagen, es ist so ähm, Use Case, ähm, sagen wir mal KLT-Transport ähm, haben wir, ähm, ist es so, man hat hier viele verschiedene Möglichkeiten, gerade ähm, hatte hier, also man muss, wenn man davon spricht, ähm, ein Unternehmen hat nicht immer bloß ein KLT, sondern Höhe, Breite, Länge, die KLTs variieren ja in Unmengen, kann das mhm. alles passieren, so. Und da ist so, dass man dann hier in dem Use Case bei dem Kunden zum Beispiel war, dass man wirklich versucht hat, den Kunden einzudampfen, sage ich jetzt mal, zu suchen. Lieber Kunde, wir reduzi reduzieren deine Vielfalt mhm. und dann können wir auch den kompletten ähm, alles abdecken, was du so an Transporten hast. Und dann ist es so, wir haben direkt an der Anlage das Ganze abgegeben. Da muss man sich dann aber immer einen Partner suchen, der dann diese Fördertechniker hat mhm. oder bieten kann. Und da geht es dann auch darum, die, wie soll man sagen, die Abgabehöhen ähm, einheitlich zu gestalten im Unternehmen. Das sind so, so so Punkte und dann in dem Use Case war es so, dass dann, dass wir einfach hingefahren sind, Doppelband auf so einem kleinen FTS. Diese FTS können ja bis zu 100 schon teilweise 100 Kilo und so weiter schon tragen mhm. und dann kommt dann äh, Doppelband. Wir nehmen das auf und äh, und wir können jegliche KTs aufnehmen. Wir fahren nur noch seitlich heran und faktisch, ich sage es jetzt mal schon so, im normalen Fahrprozess kann das FTS schon praktisch das Material auf das Förderband abgeben. Mhm. Und kann schon weiterfahren. Und diese Flexibilität, was wenn dieses System dann auch arbeitet, nenne ich es jetzt mal im Taxi-Prinzip. System mhm. gibt schon vor, wo stehen welche Abgaben, wo eine abgabe Abgabestellen, wo nicht. Mhm. Dann kann dieses FDS wirklich im KLT-Bereich alles ab, abarbeiten, was mhm. es so ähm, gibt. Und dann kann man das Ganze auch mit einem AKL, also mit so einem System, also mit so einem, mit einem Lager, vollautomatischen Lager auch kombinieren, was auch ähm, KLTs äh, einlagern kann. Und da gibt dann so Das ist ja das Schöne daran, das Ding <lacht> lässt sich unheimlich groß skalieren, äh, solche FTS-Systeme und wenn dein Unternehmen dann auch sagt, okay, im Use Case war es jetzt auch so, ähm, im ersten Step zehn Fahrzeuge, im zweiten Step sind es dann nochmal mal acht, im mhm. dritten Step nochmal zehn, weil das Unternehmen sagt, ja, wir kalkulieren in den nächsten Jahren, wir wollen unseren Umsatz vervierfachen mhm. in den nächsten zehn Jahren. Weil der Markt gibt es anscheinend her, wir steigen in, keine Ahnung, chinesischer Markt, indischer, was weiß ich, mhm. überall mit ein. Und dadurch wissen wir, wir haben eine grobe Zahl. Und dann wissen wir gerne genau, okay, Herr Siegle, wir brauchen eine Abschätzung. Dann kann man auch schon mit dem Hersteller in das Ding gehen zu so sagen, wir, wenn wir bis zu dem und zu dem Zeitpunkt bestellen, kriegen wir das Fahrzeug zu dem und dem Preis, bis zu dem Zeitpunkt kriegen wir das und das. Mhm. So Und dann kann man das Ganze wirklich, so wie der Kunde es braucht, ins System einspielen. Wenn das Grundgerüst einmal steht, mhm. Dann kann man jedes, dann kann man das System hoch erweitern, wieder runterfahren. Dann stellt man das System mal in die Halte, sagt, okay, ich brauche heute, weil ich Ferientage, ich mache Inventur und, und, und. Dann kann ich das System runterfahren. Das sind so ähm, die Hauptpunkte äh, in so in dem Use Case gewesen. Dann gibt es ein Use Case, sag ich mal, wenn man Richtung Palette denkt, mhm. ist es immer wichtig, auch, ähm, ich nenne es jetzt mal, viel ähm, Regalanwendungen. Mhm. So, hier in dem Use Case war es so, ähm, der Boden war nicht ausgelegt, dass man mit den schweren sei es mal, Gabelstaplern überall fahren konnte. Mhm. Dann hat man sich dazu entschieden, den Regalbereich ähm, mit wirklich mit dem Gabelstapler, dann ähm, mit ähm, Schmalbankstapler, die wir von ganz normalen ähm, Staplerherstellern, die es so gibt, einfach hier ähm, automatisiert hat. Man hat die praktisch intelligent gemacht, die mhm. dann zwischen den Gassen auch sich ähm, wechseln konnten und hat dann vor dem Regalsystem praktisch Übergabestationen äh, dann vorbereitet, wo dann äh, Mitarbeiter teilweise schon dann kommissionieren konnten für die verschiedenen Systeme, Produktion, das heißt Produktion, keine Ahnung, äh, was waren es. Drehanlagen zum Beispiel und auch Fräsanlagen, mhm. wenn man dort irgendwelche Halbzeuge fertig, ähm, bereitstellen musste. Und für den Letzt, für die letzte Meile nenne ich es jetzt mal so salopp, <lacht> haben wir dann Huckepacksysteme dann, ähm, eingeführt, ein die dann praktisch an den Übergabestationen das Ganze aufgenommen haben, mhm. mit vor Ort dann das Ganze an die Übergabestation direkt an der Maschine bereitgestellt haben. Und der Werker konnte, wenn man, wenn man das nur mit einer Kippvorrichtung zum Beispiel dann, wenn es zum Beispiel eine Gitterbox war, konnte man das mit einer Kippvorrichtung machen, mhm. um den Mitarbeiter die Entnahme, ähm, noch zu erleichtern. erleichtern. Mhm. Also er muss nicht mal oben drüber über den, über den kompletten Korb mhm. drüber greifen, sondern er kann die Luke aufmachen, hat das Ganze dann schon vor sich und kann es dann praktisch, wenn man es auch in dem, in einem Fall hat man dann auch eine Hebevorrichtung, es wurde dann wirklich auf die Höhe, die der Mitarbeiter benötigt hatte, die optimal für die Ergonomie war, hat er es dann weg, rausgenommen und konnte es dann einspannen in, sein, in seine Maschine. Das waren so Punkte, die, die dann hier ähm, zu einer sehr, sehr überraschenden Akzeptanz auch bei den Mitarbeitern. Die waren alle hell begeistert eigentlich, mhm. bis auf ein paar Ältere, die jetzt eh so kurz vor der Rente standen, die gesagt haben, boah, jetzt schon wieder was Neues, ob wir uns da daran gewöhnen können, das mhm. waren solche Aussagen. Aber schlussendlich waren haben dann alle Mitarbeiter auch dann gesehen, was sinnvoll ist und sie haben eine Arbeitserleichterung dadurch mhm. gehabt und das war sehr, sehr wichtig und hier ist der Punkt, in, egal wie der Use Case zum Schluss aussieht, frühzeitig die Mitarbeiter abnehmen, äh, mitzunehmen, mhm. aufzuklären, und auch in das Projekt mit einzuintegrieren, auch wenn es an diese Übergabestation. Wir haben jetzt zum Beispiel genau das, damit der, der, der Chef hat damals gesagt, ich brauche einfach nur eine Abgabestation. Mhm. So, dann, dann, sind wir vor Ort gegangen mit dem Hersteller und hat dann, sagt der Mitarbeiter, ja, also ich muss jedes Mal darunter greifen Es wäre eigentlich schön, wenn man an der einstelle weil da wirklich schwere Materialien bewegt werden, mhm. ob man das Ganze nicht auch anheben und auch in in, ähm, in in die Richtung vom Mitarbeiter kippen könnte, um dann hier auch nochmal einen extra Bonus nochmal rauszuholen. Mhm. Und, ähm, dadurch sind wir dann auf diese, sei das heißt, es mal, sehr charmante Lösung dann auch gekommen. Aber das funktioniert nur, wenn ich die Mitarbeiter in diesen Use Case, in diese Prozesse, in der Entwicklung mit einbeziehe und das muss eigentlich so früh wie möglich schon passieren, um die Akzeptanz und auch dann später auch die, die Sinnhaftigkeit von so einem System dann auch wirklich äh, sagen wir, zu realisieren. Mhm.
1: Da müssen wir jetzt keinen genauen Use Case beleuchten, aber ich würde gerne einmal noch das Thema Indoor versus Outdoor mhm. kurz besprechen. Ist denn auch ein FTS im Outdoor-Bereich sinnvoll oder ist es überhaupt machbar oder ist es eher was, was für Intralogistikprozesse ähm, verwendet wird, sozusagen?
0: Es gibt, es gibt verschiedene, ähm, Outdoor-Anwendungen mittlerweile. Aber, soll ich soll immer dazu sagen, die Problematik beginnt einfach mit den Wetterverhältnissen. Mhm. Es gibt Laser, die sind für, also auch Personen, äh, wenn ich es richtig weiß, sind so Personensicherheitslasern, die auch für, außenbereich für die Erfassung, ähm, freigegeben sind. Aber, ähm, es scheinen sich trotz, also, es gibt trotzdem nicht so viele Anwendungen, weil man halt viele Sachen nicht, das also ist man fährt raus, der Sensor wird verschneit, mhm. sage ich jetzt mal. So, solche Sachen, das sind so Punkte, die ähm, dann nicht so wirklich dann funktionieren. Ähm, es gibt Anwendungen vor allem auch dahingehend, dass man die Systeme zwischen Werkhallen den Transport übernehmen. Das heißt mal, wenn ich jetzt wirklich 500 Meter zwischen zwei Hallen mhm. zum Beispiel habe und ich muss dann zurücklegen, das sind Dinge, die man dann mit so einem FTS schon realisiert hat, aber ich sage jetzt mal draußen anwenden, dass ich jetzt in einem Freifläche wirklich mhm. mit dem Gabelstapler das Ganze abnehme, äh, ich meine es aus meiner Sicht und aus meines Wissens ist mir nichts bekannt gerade aktuell, mhm. dass es sowas gibt, weil einfach die Sicherheit nicht so wirklich gewährleistet gibt und es gibt noch einen anderen Punkt, FDS sind für Asphalt nicht ausgelegt. Also, wenn mhm. man sich vorstellt, ein FDS fährt dann wirklich immer, eigentlich wie ein LKW, immer auf der gleichen Spur. Wir erinnern uns alle, wenn wir auf den, mhm. wir regen uns alle immer auf, auf den Straßen, wenn wir durch diese LKW-Fahrinnen dann durchfahren. Ja. So, und das Gleiche passiert mit dem FDS, bloß das FDS kann selber nicht reagieren. Wenn es mhm. dann irgend das kann sich dann festfahren. Mhm. So, und dann steht mir das ganze System. Und das sind so Punkte, die dann äh, immer mit reinspielen. Es gibt Kunden, die dann schon teilweise, äh, den Asphalt nochmal, mal ähm, komplett ich sage es mal losgelöst, äh, demontiert haben ja. und dann wirklich ähm, Betonplatten verlegt mhm. haben, um das, um, das mal, zu ermöglichen. Genau, um das zu ermöglichen. Und das sind also halt Punkte, da muss man sich dann halt drüber im Klaren sein, dass wir hier ähm, dann auch spezielle ähm, mal, Veränderungen in der Umgebung dann vornehmen muss. Es gibt Anwendungen, aber ja, man muss halt immer sehen, ob das von der Sicherheit her dann, ähm, dann gewährleistet werden kann. Weil Sicherheit steht bei allen Herstellern, die ich kenne, an oberster Stelle. Deswegen gibt es auch Hersteller, die auch manche Projekte auch einfach ablehnen, sagen, das ist uns zu heiß. Mhm.
1: Du hast jetzt immer schon wieder auch das Thema angesprochen mit der Kostenstruktur, dass mhm. es halt ein Kostenfaktor ist, ROI und Co. Ähm, könntest du da mal einen Abriss geben, welche Faktoren, welche Aspekte mhm. spielen denn oder zahlen auf das Thema Kosten ein? Aber gleichzeitig, wo kann ich auch wieder was rausholen, dann, dass sich das nachher eben alles rechnet? Ähm, kannst du da so ein grobes... Bild mal äh, für uns entstehen lassen, wie das, was ich da bedenken muss, welche Kostenpunkte da auf mich zukommen.
0: Ja, also Kosten sind zum einen, man muss halt, die, ich sag's es mal so, die, dieses, dieser ganze Prozess, die Entwicklung, bis dass ich so ein Projekt erstmal auffahre. Also den, ich sag's es mal nicht mal so, bei den meisten Unternehmen ist es so: man geht dann erstmal in, in die Konzeptphase erstmal rein, mhm. man nimmt das Ganze auf, das sind Punkte, man muss sich im Klaren sein, dass da die eigenen Mitarbeiter dann auch wirklich für dieses Projekt frei sein müssten, um daran zu arbeiten, weil je besser sich so, so, so ein Konzept vorbereitet ist, das ist wie überall, umso besser geplant, umso besser konzipiert, umso besser kann später umgesetzt werden. Mhm. Das ist der eine Faktor. Dann die ganzen Inbetriebnahme, ich muss ich einfach überlegen, je größer so ein System ist, und je mehr Abgabestellen ich habe, umso länger dauert die Inbetriebnahme dann schlussendlich. Ich habe mehr Aufwände, ich muss vielleicht auch, wenn ich mehrere Systeme, ich habe einen verschiedenen, ich habe einen KLT, ich habe einen Palettentransport in einem Bereich. Das sind so Punkte, wo man dann hier einfach mit verschiedenen, mit einzelnen Prozessen anfängt und das Ganze dann bis man dann einspielt, bis man dann das Gesamtsystem am Laufen hat. Da muss man halt auch die eigenen Mitarbeiter auch dafür freistellen, dass man das sauber Hand in Hand mit dem Kunde ähm, umsetzen kann. Hardware-technisch geht es dann darum, zum einen die Fahrzeuge, mhm. man hat, die, ähm, hat ein Stück weit auch die Engineering-Kosten, weil man immer irgendwo also sage jetzt mal, ein Fahrzeug nicht immer ähm, standardmäßig verkaufen kann oder es standardmäßig einsetzen kann. Äh, ich sage es mal so: man, man kauft einen Stapler ein und man hat zum Beispiel man muss Spänekübel transportieren. Mhm. Und so, das reicht aber nicht aus, weil ich irgendwo wahrscheinlich den Spänekübel noch mal entleeren muss. Also muss ich irgendwie eine Vorrichtung wieder bauen. Das sind so Punkte, die dann damit reinfließen, was also kostentechnisch noch die zu Buche schlagen. Dann auch ähm, brauche ich eventuell weil ich, ja, ich habe, schlussendlich kommt in der statischen Berechnung raus, ich brauche acht Fahrzeuge. Mhm. So, dann, dann sage ich immer die Empfehlung an den Kunden, investieren Sie nochmal die ein paar tausend Euro und lassen Sie sich nochmal das ganze System, so wie wir es bisher besprochen haben, nochmal simulieren. Dass wir mhm. auf der Nummer sicher sind. Weil in der Simulation, in, in der dynamischen Simulation kann ich noch viele Sachen nochmal ähm nochmal abfangen, verschiedene mhm. Worst-Case-Szenarien und so weiter, die kann ich in der statischen Berechnung einfach nicht abfangen. So, und da mhm. kann es passieren, vielleicht kommt ein Fahrzeug weniger, aber vielleicht kommen auch ein, zwei Fahrzeuge mehr zum, äh, mhm. noch hinten raus. So, aber dann gehe ich nochmal sicher und ich weiß ganz genau, das System läuft später auch. Mhm. Ich kann mit, was die Kapazitäten angehen, ähm, stehe ich, sagen mal, auf sicheren Füßen. Es ist noch was so ein Kostenfaktor. Dann, wie gesagt, ich muss immer berücksichtigen, vielleicht muss ich viel nachrüsten, die ganzen Peripherien, mhm. das, was ich vorhin schon angesprochen habe, Tore, Aufzüge und so weiter und so fort, das sind so Punkte, auch Übergabestationen muss ich vielleicht auch äh, mein Regalsystem vielleicht da umbauen. Also wenn man, es gibt sogenannte Verschieberegale, nenne ich es jetzt mal, äh, dass man solche Verschieberegale äh, dann darauf hinkriegt, dass man die zu Schma Schma Schmalgangregalen äh, verschieben kann um mit so einem, einem Schmalgang, mit einem automatisierten Schmalgangstapler zu agieren. Das sind so Punkte, die dann in der Modifikation der Umgebung dann noch mit reinkommen. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann, dann haben wir da eigentlich schon so, ich sag's mal, die Hauptpunkte, dann, dann kommt halt nochmal der einmalige Invest, Projektmanagement, Beratung, Konzept, Vororttermine ähm, und, und, und. Das sind diese ganzen Punkte, die mit reinspielen. Wenn man einen
1: Stieg halt braucht. Genau, ne?
0: dann kommen halt diese ganzen Beratungsleistungen, die dann alles an sind, so. Und dann haben wir eigentlich, sage ich jetzt mal, so also im Groben und Ganzen erstmal, so allgemein gesprochen mal die größten Kostenfaktoren dann abgedeckt. Kommen wir mhm. immer noch von Unternehmen, Projekt zu Projekt, das ist immer unterschiedlich. Kostenpotenziale, wenn man sagt, also da kann man was rausholen, sind zum so einen klar Rationalisierungspotenziale, wenn ich sage, ich habe jetzt gerade ich habe 15 Leute mhm. im innerbetrieblichen Transport so, okay, ich krieg zehn Leute rationalisiert mit dem System. Dann weiß ich aber ganz genau, dann, kann, dann ist mein Punkt aber zum, zum Unternehmen zu sagen, Leute, denken nicht einfach bloß dran, ihr rationalisiert die Mitarbeiter weg. Überlegt mal, gerade das Stichwort, was ich vorher schon gesagt mhm. habe, Fachkräftemangel. Ja. Überlegt euch, gut, sprecht mit euren Abteilungsleitern, könnt ihr eventuell irgendwo nochmal einen Mitarbeiter irgendwo einsetzen. Ihr wisst, in zum drei, vier, vier Umschulungen Jahren. Umschulungen oder genau, so Genau, mhm. genau. Gehen drei, vier Mitarbeiter irgendwo in Rente. Also, wir mhm. wissen, altersbedingt, die alterspyramide die Mitarbeiter werden älter. Ähm, um hier Leute frühzeitig schon mit einzubinden. Also habe ich nicht bloß das Rationalisierungspotenzial, sondern ich kann auch mit reinrechnen, das Wertschöpfungspotenzial, genau, ja. was die Mitarbeiter mir nochmal in der Wertschöpfung bringen können. Dann sind so Punkte, äh, Transportschäden werden fast ähm, ausgeschlossen. Ich mhm. habe die Zuverlässigkeit, ich habe, äh, wenn ich rein vorher mit dem Stapler der Stapler hat mal irgendwie zehn Minuten Verspätung, da mal das Material und dann vergessen, da mal das oder sonst irgendwie mhm. solche Sachen. Es sind Punkte, die Zuverlässigkeit, ich habe weniger Stillstände aufgrund von mangelndem Material, mhm. was verschuldet ist durch die Transportwege. Ich habe, wenn ich ein System einsetze, nur noch eigentlich Kosten, die dadurch sind, dass der vorgelagerte Prozess das Material nicht rechtzeitig bereitstellen konnte. Mhm. Solche Punkte, das sind so, wo man so Potenziale heben kann dann auch, ähm, klar, die, die ganzen normalen Prozesskosten, die dann noch mit dranhängen, weil der Mitarbeiter, der dann dafür zu den was 50.000 bis 70.000 Euro rechnen wir für Mitarbeiter. Dann haben wir ähm, aufgrund der Automatisierung, ich habe weniger sagen wir, Instandhaltungskosten, vor allem für so eine FTS-Versicherung. Also ich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass es Unternehmen gibt, die wirklich im Versicherungsbereich einiges zahlen müssen, weil, Transp weil der Stapler agiert und und und. Gerade mhm. staplerfreie Produktion und so weiter. Das bedeutet einfach weniger Gefahrenpotenziale. Solche Punkte. Ähm, da kommt, das sind dann auch wieder Punkte, die von Unternehmen zu Unternehmen einfach wieder unterschiedlich sind. Aber im Großen und Ganzen hat man hauptsächlich klar das Rationalisierungspotenzial und dann aber halt noch die Potenziale, die man dann in den Prozessen noch mal heben kann, wie dieses, dieses Potenzial, was man bei den Mitarbeiter, der konnte zum Schluss, ähm, hat er pro Material eine halbe Minute eingespart damals, als wir dann dem den Arbeitssatz so hingestellt hatten, dass er dann auch leichter das Material nehmen konnte. Mhm. Vorher hat er mit dem Kran gearbeitet, jetzt konnte ja. er es mit bloßen Händen rausnehmen und solche mhm. Sachen. Das sind so Punkte, die äh, damit einspielen.
1: Und ist ja dann auch wieder ergonomischer genau. und auch wieder dann aus der Sichtweise sozusagen ja. auch wieder äh, auf jeden Fall ein Vorteil. schafft ja eine
0: bessere Zufriedenheit einfach bei vielen Mitarbeitern, kann man dadurch einfach eine höhere Zufriedenheit auch im Arbeitsplatz dann schaffen, genau.
1: Super, vielen Dank. Das heißt, wir haben uns jetzt das Thema Nutzen angeschaut, Wertschöpfung, äh, mhm. Kosten natürlich auch, aber auch die Funktionsweise vom FTS. Mich würde jetzt noch interessieren, ähm, wo siehst du denn FTS so in den nächsten fünf bis zehn Jahren, vielleicht auch ein bisschen in Bezug auf den Mittelstand in Deutschland, ähm, welche Rolle wird FTS da spielen und wie wird es da vorangehen oder vielleicht auch nicht?
0: Also ich glaube, das FDS wird vorankommen. Es kommen die also die vielen Startups, die die an diesem Thema arbeiten an der mobilen Robotik. unter dem Gesichtspunkt, da sieht, dass dieses Thema wirklich stark gepusht wird. Man sieht, dass die ganze Automobilindustrie aufgrund von diesem wie nennt man das Einzel Einzelfertigung eigentlich hat. Ähm, darauf sehr, sehr fokussiert mhm. ist, auch die, 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 die Einzellieferungen, oder ich sag's jetzt mal, die Losgrößen werden ja immer ständig weiter reduziert, weil kein Teil mehr fast dem anderen gleicht, aus. ich habe wirklich, ich, ich stelle Nägel oder Kugelschreiber mhm. oder sowas her, selbst beim Kugelschreiber ich noch hohe Varianten. Farben ja. und Formen genau, und so Genau, solche Sachen. Mhm. Ähm, Deswegen wird sie das runter reduzieren. Ich brauche flexible Systeme, die skalierbar sind, die ich runterfahren kann, wenn ich es benötige, wenn ich, und wenn ich wieder äh, mehr, jetzt mal, Traffic mm. habe, dann muss ich wieder das System auch wieder hochfahren können. Daher glaube ich, dass das FDS schon einen größeren äh, Punkt weiter im KMU-Bereich einnehmen wird. Größter Knackpunkt wird meiner Meinung nach eher dann auch die finanzielle äh, Seite sein, das Ganze. Ähm, ja bereitstellen können also man redet halt beim FTS man mit durchschnittlichen Kosten von 60 bis 70.000 Euro sage ich jetzt mal und das ist halt auch für jeden jedes Unternehmen erst mal ein Wort. Und mhm. wenn man dann sieht okay die, die, die Flotte wächst dann hat man das da jetzt mal ein Potenzial von mal von mehreren hundert bis bis mehreren Millionen Euro dann stehen wo mhm. man sagt okay wenn ich das komplette System in der vollen Ausbaustufe habe sage mal habe ich drei Millionen Euro da stehen mhm. so und drei Millionen Euro zu berappen ist für jeden Mittelständler genau und das sind also die Kostenfaktoren sind ein großer Punkt und der andere ist kein die viele muss können sich auch nicht leisten selber das ist jetzt mir irgendwo ein Mitarbeiter einfach anzustellen, der sich nur mit der FTS beschäftigt. Mhm. So, ich habe ich hab gemerkt, dass die Hemmschwelle sehr sehr hoch ist. Was ich was ich nicht kenne, das mag ich nicht und damit mhm. beschäftige ich mich dann nicht. Halt. So, die Hemmschwelle abzubauen ist ähm, sehr sehr groß. Deswegen auch mein, mein Ziel, die die KMU schon früh viel früher abzuholen mhm. mit unserer Idee, die wir hier ähm, bei Mobile auch verfolgen um wirklich den Mitarbeiter, den, den, den Unternehmen, sei es mal so, halb an die Hand zu nehmen, ihn durch die verschiedenen Phasen zu, be mhm. zu begleiten, ihm auch zu, auch zu zeigen die Punkte, die wir schon angesprochen haben, äh, was man alles schon vorab schon erledigen kann, ja. dass ich keinen Projektverzug bekomme. Sachen, die man einfach, die mit, ich sag's jetzt mal, per se mit dem Projekt nicht wirklich was zu tun haben, die ich vorab schon fertig äh, schon bearbeiten kann, dass man einfach schon in, einen, in eine Umgebung einsteigen kann, in ein, so ein Projekt was schon, seit jetzt mal ein Stück weit auf FDS ausgelegt sind. Mhm. So und das sind Punkte, die wir einfach hier verfolgen und wo ich glaube, wo auch noch viel, viel mehr Aufklärungsarbeit, Bearbeitung der, des Mittelstandes und der Kunden eigentlich noch viel, viel mehr gefragt ist, auch vor allem von Herstellerseite und von Beratungshäusern.
1: Vielleicht kann man auch gerade beim Thema Finanzierung auch nochmal auf das Thema Fördermittel verweisen. Mhm. Ähm, da haben wir auch zum Beispiel eine schöne Podcast-Folge schon dazu gemacht. Also könnt ihr auch gerne mal reinhören, generell zum Thema Fördermittel. Ähm, aber da kann man sich ja dann in dem Fall zum Beispiel auch schlau machen, ob man sich da nicht irgendwie genau. auch Unterstützung holen kann.
0: Ja, das sind Punkte, die muss man, ja, wie soll ich sagen, ich kann mich mit Fördermitteln geben, ich leider selber nicht so aus. Ich bin da eher, ich bin eher mal der auf der anderen Seite, der mhm. das Ganze bereitstellt. Aber klar, man muss hier ähm, als Unternehmen jetzt gerade durch die Digitalisierung wird viel bereitgestellt.
1: Genau, deswegen. Ähm,
0: und da muss man viel dran arbeiten, glaube ich. Das ist so der wichtigste Punkt gerade aktuell.
1: Genau, deswegen wollte ich einfach nur mal darauf hinweisen, dass man das ja auch nicht alles alleine schaffen muss, sondern genau. sich da auch ein bisschen Hilfe holen kann. So, zum Abschluss würde ich mir noch wünschen von dir, kannst du einmal bitte so deine drei Tipps, wie ich so ein FTS-Projekt am besten angehe, mit den ersten drei Schritten zum Beispiel, was, was mache ich als erstes, wenn ich sowas für mich plane, wenn ich sowas für mich in Erwägung ziehe?
0: wenn ich sowas in Erwägung ziehe. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ich würde mich ähm, erstmal an den ähm, erstmal durchs durch Internet erstmal selber durcharbeiten, wenn ich wirklich komplett erstmal mir selber einen Überblick verschaffen würde, würde ich mir erstmal auch vor Augen führen, was brauche ich überhaupt? Erstmal wirklich mal eine Tabelle aufstellen, welche Einflussfaktoren habe ich gerade aktuell, wie muss ich das Ganze über etagenweise, über Hallen hinweg, brauche ich ein Autoanwender und solche Sachen. Das sind die Punkte, die man sich erstmal klar werden muss, dann aber auch frühzeitig auch mit den Mitarbeitern schon mal ins Gespräch zu gehen, zu sagen, okay, ähm haben wir den, haben wir die Möglichkeit auch an den Anlagen, vor allem mit der, äh, mit, mit der Industrial Abteilung, sag ich mhm. jetzt mal, wenn es sowas gibt, in dort mit ins Gespräch zu gehen und dann einfach den Schritt zu gehen und dann auch mal ähm, wirklich auf Unternehmen oder auch äh, Personen, die man so kennt, selber sein eigenes Netzwerk anzuzapfen. Also man sieht, dass es auch viel über die Social Media Kanäle dort auf Leute zuzugehen. Ich weiß, dass viele offen sind, die sich mhm. mit diesem Thema beschäftigen, die auch gerne in Meetings mal mit, mit, mit den Unternehmen einfach mal äh, solche Sachen Aufklärungen machen oder mhm. Gespräch gehen, Fragen beantworten. Ja. Ähm, das sind so die ersten Punkte, die ich sagen würde, um mir selber erstmal einen Überblick zu beschaffen. Und dann würde ich einfach erstmal auch aktiv auf Hersteller zugehen oder auf ähm, Integratoren, so wie es die L-Mobile zum Beispiel ist, um hier ähm, mir auch mal ähm, Feedback zu holen. Viele arbeiten mit Checklisten zum Beispiel, die man sich dann sagt, okay, man geht dann mal auf so ein Unternehmen zu und lässt sich, geht man in so, ein, so ein einstündiges Meeting oder wie auch immer mal rein und lässt sich dann mal ähm, aufklären, was sind denn so Punkte, die ich jetzt in meinem Unternehmen vor Ort brauche. Lässt auch vielleicht mal so ein Unternehmen auch mal gerne mal zu sich ins Unternehmen kommen, weil so ein Projekt ähm, anzufahren und auch Konzepte zu überlegen, funktioniert nicht, ohne dass, dass jemand wie ich auch vor Ort meinem Unternehmen war und die komplette Gegebenheit mhm. mal live sieht. Weil es gibt viele Punkte, die in so ein Zeichnungen, PDF-Zeichen, DWG und so weiter nicht abgezeichnet sind. Das sind Sachen, die nimmt jeder für selbstverständlich. Das sind mhm. Sachen, auch wenn wir Prozesse beschreiben. Aber wichtig ist, das nochmal live zu, zu sehen. Und das sind so die Punkte. Ähm, erst ähm, sich wirklich einen selber einen Überblick zu schauen, vielleicht auch mal in Normen äh, mal sich zu recherchieren, was sind denn gesetzliche Anforderungen mhm. vielleicht oder was schreibt denn die VDI vor. Dann ins Gespräch zu gehen mit Experten, die man vielleicht übers Internet kontaktieren kann und so weiter. Und als dritter Schritt dann als, auf die Unternehmen zuzugehen und sich dann nochmal denen ihren ich sage mal, den speziellen Anforderungen, die die entsprechenden Systeme und Hersteller dann benötigen, um sich das nochmal abzuholen und zu sehen, dann abzuwägen, mit welchem Hersteller gehe ich dann ins Rennen.
1: Dann vielen, vielen herzlichen Dank, Christian, für diesen super spannenden Einblick ins Thema ja, FTS. Ja. Wir haben Funktionsweise, Nutzen. Ich glaube, wir haben relativ viele Aspekte abdecken können mhm. heute. Äh, an der Stelle von meiner Seite nochmal der... Geheimtipp, der Christian hat auch einen spannenden LinkedIn-Kanal, auf dem er ganz viel Wissen zum Thema FTS, Fahrerlose Transportsysteme teilt, auch mal die ganzen Abkürzungen klärt, die, ist da so, die da so im Raum durchschwirren. Wir haben heute auch schon FTF gehört und so weiter. Also, wenn ihr da mehr Infos gerne möchtet oder auch im Austausch bleiben wollt mit dem Christian, kann ich euch das wärmstens ans Herz legen. Folgt ihm da, dann kriegt ihr auch immer wieder neue Updates zum Thema Fahrerloses Transportsystem. Genau. Und genau, jetzt hoffen wir einfach, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr wieder einiges mitnehmen konntet, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt dem Christian direkt oder meldet euch bei uns über die Kommentare. Ähm, genau, und lasst uns ansonsten gerne einen Daumen nach oben bei YouTube da oder eine Bewertung bei Apple Podcast und äh, würde ich sagen, vielen Dank nochmal an dich und bis zum nächsten Mal. Ciao.